0: Добрый день дорогие друзья, у нас сегодня большой экономический эфир, меня зовут Евгений Беляков и сегодня будем обсуждать малый бизнес, проблемы малого бизнеса и как их можно решить, в том числе проблему установки онлайн-касс, перехода на них, который у нас начался с середины этого года. У нас в гостях Оскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса для управления торговлей «Мой склад». Оскар, добрый день. Всем добрый день. Да, давайте в целом расскажем, вот сейчас… На ваш взгляд, да, так мы с таких более общих экономических вопросов начнем, а какова сейчас ситуация с малым бизнесом? То есть вы как человек, который постоянно с ним mm-hmm. работает, да, с, как с контрагентами, да, с тысячами этих контрагентов. Mm-hmm. Вот ваш индикатор что показывает?
1: А, ну, в малом бизнесе сейчас, я бы сказал, относительно нормальная ситуация. А вот мы работаем с торговлей, основное, что так сказать отслеживаем. И шесть месяцев назад произошла такая интересная история. Ну, не секрет, да, что в пятнадцатом году начался такой спад, и оборот розничной торговли и общепита он пошел вниз постоянно Минэкономразвития делает оценку этого рынка. И вот 6 месяцев назад, то есть полгода уже, потихоньку-потихоньку вот эти показатели выползли в плюс, то есть потихоньку начало все расти. Ну, а торговля — это не только там большие сети, это
0: в том числе малый бизнес. Так я... что понемножку ситуация исправляется. — Ну, у нас вообще, я так э, смотрел недавно статистику по малому бизнесу, там, э, по крайней мере, по Москве, ну, там, на самом деле, по России не сильно отличается. Так вот, в сегменте малого бизнеса там торговля занимает 58 или 60 процентов. — Да-да-да, это основной, основной практически. Угу. — А, понятно. И, то есть, э, вот этот переход на онлайн-кассу, как он отразился э, на малом бизнесе? То есть, почувствовали вы, что, например, кто-то ушел в тень, например, или, или наоборот? А, — на скорее наоборот.
1: А, — Наоборот, наоборот, ну, онлайн-кассы Это один из таких государственных проектов Один из Он самый большой, потому что он не нишевый А работает вообще для всех, кто ну, принимает платежи от физлиц а, Но это, это целая серия проектов Началось с ИГАИСа, потом онлайн-кассы Потом, может быть, отдельно поговорим Готовятся пилоты или уже идут целая серия маркировок, маркировки товаров. Ну, а это, конечно, самое большое. Ну, давайте посмотрим с разных точек зрения. А, во-первых, с точки зрения там, обычного покупателя. Ну, что хорошо, не произошло коллапса. Потому что были такие опасения, что вот, ну, извините, огромный объем, на самом деле там больше миллиона онлайн-класс подключилось за несколько месяцев, потому что, естественно, все откладывали на последний момент, да, да, как да. полагается. Uh-huh. Это огромный совершенно проект. но ну, вообще говоря, справились, да, то есть, ну, розничные продажи нигде не остановились из-за этого. Это первое. А второе, с точки зрения государства. А государство увидело ну, в разных регионах по-разному какой-то совершенно огромный скачок по, скажем так, официальным продажам. То есть в те, уходят, скорее наоборот это происходит. Да? То есть онлайн-кассы, они прозрачность бизнеса очень сильно повышают.
0: А с точки зрения бизнеса. Ну, а, доп... а, в, а в чем фишка там? Получается, раньше mm-hmm. же в кассах тоже стояла вот эта маленькая машинка, которую как-то да, 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 память Записывала все mm-hmm. транзакции и так далее. Mm-hmm. То есть, ну, в любом случае, все чеки пробивали. Ну а
1: сейчас как разница? Uh, ну, не все чеки пробивали, да, uh-huh. скажем так. Смотрите. Так и сейчас можно не пробивать? Сейчас ну, можно не пробивать, да. да Если то, я чеки вообще не пробивал а, и не начал пробивать, вот я был в какой-то черной зоне, вообще невидимой, да, я да. в ней остался. В принципе, ничего не изменилось. А в основном это сработало ну, для такой серой, скажем так, зоны. Вот где-то я пробил, где-то не пробил. Ну, потому что со старыми кассами там какая была, скажем так, проблема для налоговой? Чтобы проверить, что что что-то пошло не так, да, то есть нужно... Просто приехать на торговую точку, вытащить вот эту вот защищенную там флешку, условно говоря, ее прочитать и сказать, ай-яй-яй, вот смотри, ты здесь не пробил. А сейчас э, чеки в электронном виде идут в ФМС, э, в налоговую, и налоговая, она на самом деле вот сейчас получила доступ к совершенно огромной информации, то, что называется бигдата. Uh-huh. То есть фактически налоговая знает ну, не о всех пока розничных продажах, но скоро будет о всех. Тоже поговорим, там реформа, она же далеко не закончилась, самое uh-huh. интересное впереди. Вот. И анализируя вот эту бигдату, что они смогут сделать. Они пока этого не делают, потому что главное было запустить весь этот проект. Они смогут смотреть, вот розничная точка в районе петровско рузумовской вот с таким ассортиментом товаров, вот в среднем она должна продавать столько, например. И уже зная какие идут продажи и чего в а, будущем можно понятно. будет мониторить угу. да Уху. то есть вот что-то какая-то странная одна продажа в день проходит может быть там что-то не то
0: и Уху. можно будет проверить а, а понятно то есть они смотрят грубо говоря вот легальный сектор они смотрят посмотрели да. собрали какую-то общую фактуру да угу. а дальше уже сможе, смогут на основании вот этого ну, условного якоря да угу. отталкиваться а
1: это просто огромный массив данных я думаю с ними они как бы еще будут учиться работать то есть это довольно сложно но я совершенно не сомневаюсь, что он научится. Вообще вот, вот само внедрение этого проекта ФНС очень эффективно сделало. Uh-huh. Технически очень грамотно,
0: надо, надо это признать. — То есть большой брат Мишустин, uh-huh. глава Федеральной налоговой службы, если кто uh-huh. не знает, следит за нами. Давайте я подключу к нашему разговору наших слушателей. 8 800 200 ровно 9702. Это телефон нашего прямого эфира. Заметили ли вы какие-то тренды торговли? Ну и, кстати, было бы интересно. Интересно, наверное, услышать индивидуальных предпринимателей. Как вы перешли на новое? Да, ушли ли вы в тень? Пользуетесь ли вы какими-нибудь помощниками, да, например, ну я имею в виду различными онлайн-сервисами для того, чтобы совместить, ну в общем, не ошибиться ни в чем и в общем, которые помогают вам вести бизнес. 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира 8 967 200 ровно 9702 это телефоны WhatsApp и Viber, по которым можете писать наши сообщения в эфир, может быть, даже задавать э, вопросы нашему сегодняшнему гостю. Оскар, э, э, скажите, э, вот э, э, почувствовали ли вы э, увеличение э, ну, количества каких-то новых предприятий, да, uh-huh. допустим? Uh-huh. Ну, то есть, вот, может быть, в сфере торговли, может быть, в какой-то другой. Uh,
1: вы знаете, наверное, увеличения сейчас нету. Но э, идет такой переток. Ну, на самом деле, вот наш сервис, мой склад, э, для кого мы работаем, в основном для небольших компаний, ИПшников, э, которые учет ведут в тетрадке, тетрадки. тетрадки uh-huh. ну в лучшем случае, в Excel. Да. А, а
0: отрасли какие-то,
1: то есть специализация какая-то? Да, практически любая Или торговля. А, любая торговля. Ну, а, любая деле, торговля. Практически, да, именно ага, торговля. Именно практически торговля. любая. <laughs> И это, на самом деле, огромный совершенно сегмент. И сейчас постепенно, ну вот э, в этом году, в 2017, на самом деле с онлайн-кассами прошел только первый этап реформы. Потом еще будет 2018 год и 2019 год. Причем если вот сейчас где-то миллион с чем-то онлайн-касс подключилось, то в следующем году еще порядка двух миллионов подключится. А в 2019 году еще порядка двух. То есть, на самом деле, опять же, государство, ФНС, они этот проект ну, растянули на три года, что очень правильно, потому что 5 миллионов кас за год подключить было бы абсолютно невозможно.
0: Вот, а аж, изменится mm. ли к лучшему как-то? Вот, я просто помню, да, вот mm-hmm. как это у нас происходит да, сейчас. У нас есть он, значит, касса. Да, yeah. Несмотря на то, что все записывалось на эту флешку, а сейчас mm-hmm. все передается в ФНС, mm-hmm. все равно нужно хранить вот эти чеки отчетности, и, mm-hmm. как они называются, ну, ежедневные, в общем, чеки уже не нужно хранить. А, уже а, не
1: нужно. Да, смотрите, uh-huh. что меняется. Yeah. Ну вот из таких относительно минусов, то есть, в принципе, особенно сложнее работать не стало. А сложнее стало работать, потому что для того, чтобы эти электронные чеки передавать в налоговую, на точке продаж должен быть интернет. Uh-huh. Он не обязан быть очень надежным, поскольку в кассе касса хранит чеки до 30 дней. Соответственно, он там на день-два пропал. Ну, продажи не остановятся, это нормально. А с другой стороны, интернет должен быть. А с третьей стороны, работа стала сложнее, потому что раньше ты мог просто выбить чек на сумму, там условно говоря, тысячи рублей, а сейчас... Должна быть расшифровка, из чего эта тысяча возникла, какие там были товары, какие налоговые ставки, еще куча всякой другой информации. И для того, чтобы это сделать, ну, как правило, кассу нужно к чему-то подключить, к какой-то системе, ну, типа нашего моего склада, да, где хранятся номенклатура, название товаров, услуг, цены и так далее. То есть такая интеграция
0: уже онлайн-кассы в облачный сервис да, определенный? —
1: Ну, не не обязательно в облачный, на самом деле, но на самом деле удобнее работать э, с облаком, потому что, вот как я сказал, интернет теперь на точках продаж все равно должен быть. Ну, окей, раз он есть, э, давайте тогда все-таки пользоваться преимуществами, которые это дает. Например, использовать облачный сервис,
0: потому что эта штука удобная. — Давайте о них подробнее поговорим чуть попозже. Оскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса «Мой склад» у нас в гостях.
2: Экономика.
0: Экономика на радио Комсомольская правда. Продолжаем наш эфир, дорогие друзья. Говорим о малом бизнесе и о том, какие сервисы могут помочь э, улучшить его, э, наверное, увеличить прибыль самое главное <laughs> обойти конкурентов. Э, и при этом не взять с нас много денег. Наверное, наверное это такие главные качества, которые должны быть у всех э, сервисов, которые э, рассчитаны на малые предприятия. Э, напомню, у нас в гостях Оскар Рахимбердиев, соснователь сервиса для управления торговлей мой склад. Оскар еще раз добрый день.
1: Добрый день.
0: Давайте сразу звоночек примем. У нас э, как раз с предыдущей части он остался. А, а для тех, кто еще не дозвонился, напомню, телефон 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира 8967 967 200 ровно 9702. Сюда можете писать сообщение. Игорь, слушаем вас. Знаете, у меня такой
2: вопрос, как у предпринимателя. Значит, если плохо идет, у меня торговля, у меня автоматически идет ä, в налоговую инспекцию, что у меня плохо идет торговля. Så, мало того, что у меня плохо идет торговля, мне еще, значит, и налоговая инспекция ко мне приедет. <с Trending> ну, спасибо, что
0: называется. А так, а реально-то как у вас? Ну, почувствовали что-то изменения какие-то худшему? А, ушел
2: ну, в стране вообще
0: Да. Не-не, у, у, у вас, вы как предприниматель, как у вас?
2: Ну, у нас идут торговлю, что ты делаешь-то? Ага. У нас подойдет, ну... ну. Ну, ну, ладно, не буду я распространяться. Все, все, я
0: говорю, я все, по... Понял, 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 спасибо. Mm-hmm. Да, давайте
1: прокомментирую. Ну, надо понимать, что это неофициально, как бы я не представитель ФНС, и реформы не мы планировали. А, ну, на самом деле, а, я думаю, все-таки надо понимать, что у ФНС в конечном итоге цель не массово закрывать бизнесы, вот, а в конечном итоге получать больше сборов. Больше налогов будет, если больше бизнесов работает. Поэтому... Я бы, ну, сейчас на самом деле, пока вот реальных проверок именно по онлайн-кассам, реальных проверок очень немного. Потому что все-таки, ну, дали время обкатать новую схему. А как это будет работать, мы посмотрим. Но ну, я совершенно точно уверен, что здесь, конечно, не будет каких-то зверств, да, то есть здесь действительно все-таки фокус будет на том, чтобы найти какие-то совершенно сознательные там уклонения от а, того, чтобы эти чеки печататься, там, серую работать и так далее. А, то есть какого-то ужаса я здесь совершенно не, не прогнозирую.
0: — Правильно я понимаю, что сейчас без, ну, какого-то, какого-то программного обеспечения, да, кассу иметь ну, будет сложно или можно? Пока еще
1: можно смотрите, я говорил что реформа идет в три этапа первый этап закончился и будет еще два это очень важно на самом деле вот в 2018 году а предприниматели на ЕНВД и патенте, uh-huh. а в торговле, которые занимаются торговлей услугами ИП, у которых есть сотрудники, они должны будут онлайн-кассы поставить. Онлайн-кассой, работать с онлайн-кассой вот без какого-то программного обеспечения, без сервисов ну, практически уже невозможно. А в 2019 году будет третья волна реформы, там уже пойдут ИПшники без сотрудников. 18-й mm-hmm. год, да, mm-hmm. То есть 18 год, да. То есть совсем все, за два года будет еще 4 миллиона касс. Вот. И действительно уже там без автоматизации, без программного обеспечения сложно с такими кассами работать. Ну, в принципе, можно, но очень неудобно. Вот. Ну, кроме того, что понятно, что вот эта автоматизация, она довольно много чего дает. Вот вы сказали, что там эффективность и так далее, это тоже безусловно. Но на самом деле, вот просто по, по практике, общаясь с нашими пользователями вот в малом бизнесе, У них может быть проблема номер один Это контролировать э, своих продавцов Чтобы вовремя приходили на работу ну Извините, чтобы не воровали Это вот такая суровая реальность А, наверное, уже на втором месте
0: идет Более эффективно работать, управлять, повышать прибыль и так далее Сначала порядок навести, да? Да, да, да да. Ясно, у нас еще звонок есть Дмитрий, добрый день, слушаем вас
2: Добрый день. Значит, я 10 лет был в малом бизнесе, у меня э, была торговля. Ну, собственно, в основном 90%, наверное, предпринимателей это торговля. Uh-huh. Что такое вообще предприниматель. Это, значит, купил где-то, привез, продал, uh-huh. получил там навар, значит, заплатил налоги, все.
1: Uh-huh.
2: Значит, дема с этими кассовыми аппаратами, она уже, собственно, не нова. Uh-huh. Была такая несколько лет назад, когда меняли кассовые аппараты, значит... Ну, в 2003 году
1: была большая реформа кассовый, да, предыдущая. КТЛЗ, да, да, да 2003 год.
2: Да. То же самое, предприниматели попали, значит, вот, я купил новый кассовый аппарат, мне говорят, у тебя без контрольной ленты. Я говорю, ну, он же новый. Нет, нужно вот с этой лентой. Mm-hmm. Все, теперь эта тема забыта, теперь сейчас пробивает вот эту новую тему. Mm-hmm. Вот, то есть сейчас заработает кто? Заработает производитель опять этих кассовых аппаратов, заработают вот айтишники. Вот это только головная, более предпринимательным. больше ничего. Они понесут дополнительные расходы. Конечно, если это закон, придется его выполнять, но это mm-hmm. ляжет все на плечи предпринимателей. Никакой mm-hmm. пользы, никакого толка от этого, я считаю, вообще нету.
0: Мысль Знаете? понятна. Все, Дмитрий, mm-hmm. спасибо.
1: Ну, что здесь можно сказать... Дополнительные расходы действительно есть. Так, из хороших новостей, наверное, то, что сейчас принято уже, по-моему, в Думе прошел законопроект по налоговому вычету для ИПшников, то есть для тех, кто раньше кассы не обязан был использовать. Uh-huh. Вот, кстати, по-моему, не так давно их освободили, в 2009 году, если не ошибаюсь, потом снова теперь обязывают, но дают налоговый вычет. То есть, на самом деле, вот для самых маленьких, да, для, для ИПшников, небольших, То здесь э, все-таки. Ну, постарались там максимально смягчить эти последствия реформы. А, ну, я бы сказал, что, наверное, может быть, здесь самое интересное не эти онлайн-кассы. Вот все мы на них рано или поздно перейдем, будем работать по-новому. А, принципиально, наверное, это ничего не меняет. Ну, они стали подключаться к интернету, по сути. Все. Uh-huh. Больше ничего не изменилось. Я бы вот на месте предпринимателей больше обращал внимание. Сейчас идет большое количество проектов готовится. Некоторые в пилотов уже действующих. Некоторые види, а, только планируются. Знаете, по маркировке а, различных товаров. Вот ЕГАИС это был такой вот первый шаг. Да? Угу, да, а да. потом там некоторые другие вещи пошли. сейчас Шубы, ювелирка, шубы, ювелирка сейчас готовится, проект. Лекарства, кстати, готовятся. Лекарства, да. Идет да. пилот угу. уже. А, вы, пока в экспериментальном режиме, но я думаю, скоро он запустится И потом, скорее всего, это раскатается На самом деле, более-менее на все Готовится там по ветеринарной Контролируемой продукции Одежда, обувь, детские товары И, соответственно, чтобы Чем-то торговать, скорее всего В будущем нужно будет подключаться к Какой-то государственной информационной да, системе, Которая еще, контролирует еще. движение Этого товара Вот это довольно сложно, потому что онлайн касса Работают, ну, вообще говоря, хорошо Да? С ИГАИСам <свят> все несколько сложнее, не буду ну, да.
0: вдаваться в детали. <свят> да? Будем надеяться, что они хотя бы на пилоте как-то обкатают, потому что mm-hmm. ну, как-то с онлайн-кассами действительно ввели практически сразу. <свят> и да, 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 вот как-то не дали даже, вот, хотя многие просили, потому что дать побольше вот этот переходный период. Но ну, на самом не... деле
1: дали, да. на самом деле дали переходный период, потому что несколько месяцев даже месяцев. тех, кто со старыми кассами работал, а, никого
0: да. не штрафовали, никого не проверяли. <свят> да, да. Ну, э, вот, кстати, э, я так понимаю, что вот эти... Различные онлайн-сервисы, они действительно появляются, как говорят, не от хорошей жизни. Mm-hmm. да, То есть они а, вот, заменяют собой ну, такие некие костылики, которые помогают бизнесу все-таки как-то существовать и вот, mm-hmm. подстраиваться под вот, нынешние вот, эти ну,
1: законодательные инициативы. Вы знаете, не только, не только. То есть первое, это действительно очень сильно как бы, толкает государство своими новыми проектами. Mm-hmm. А с другой стороны ну, толкают технологии. Потому что, mm-hmm. смотрите, у нас интернет стал распространен ну лет 10 назад. А, а бизнес, в принципе, более консервативная такая штука И вот облачные сервисы, которые работают через интернет а, Они начали распространяться, ну, более-менее массово Только сейчас, то есть 10 лет прошло А 10 лет назад а, появились смартфоны первые Ну, такие удобные, хорошие, да, да айфоны И только сейчас а, массово распространяются мобильные приложения вот, ну, не, не для обычных людей, да, а, а именно для бизнеса Вот мы сделали как раз недавно Там сразу несколько мобильных приложений Под Android, под iOS То есть видно, что очень активно люди пользуются Куча преимуществ Ну, например, условно говоря, если у тебя мало места На прилавке, можно не ставить ноутбук Там что-то еще, то, что место съедает А всем управлять чеки вообще печатать просто с мобильного приложения На самом деле очень удобно А как чеки с мобильного приложения печатать? А а смотрите, сейчас есть как бы Современные кассы, у которых вообще есть подключение по Bluetooth. Вот. Угу. но ну, это так совсем красиво. Так, Вы как? на телефон ставите наше приложение моего склада э, и просто можете использовать камеру э, на телефоне для того, чтобы сканировать товары по штрих и печатать чеки. А, а, а чеки-то где печатаются? Чеки, От, на, кассе. чеки а, на кассе. А, да. Чеки на кассе. Это, это остается, потому а. что касса должна быть. Угу. Вот кассы как устройство, они остались. Еще обязательно
0: А почему нельзя вот интересно, ну вам как ну угу. да, скорее угу. вопрос. Почему нельзя объединить эквайринговый аппарат, ну то есть который банковский, угу. да? С, он онлайн-кассы. но ну, это
1: же логично, а так две машинки mm-hmm. стоят. А в же. принципе, бывают модели, которые объединяют на mm-hmm. самом деле. Mm-hmm. Ну, знаете, я думаю, там просто такая ситуация, что те же терминалы для эквайринга, они часто банки просто бесплатно предоставляют, ну, как бы в аренду там или какая-то рассрочка, потому что банкам выгодно, что вы принимали платежи через их процессинг. А если вы устраиваете этот аппарат в кассу, то касса, она неизбежно будет дороже. Да, ну, ну соответственно, ага. не всегда Такой это комбайн. выгодно. Ага.
0: Понятно. А, ну, о том, какие еще дополнительные преимущества у различных онлайн-сервисов у нас есть, давайте мы поговорим через несколько минут. Оскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса для управления торговлей «Мой склад» у нас в гостях. Оставайтесь с нами, это «Комсомольская правда».
2: Экономика
0: Экономика Еще раз добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Евгений Беляков. У меня в гостях Оскар Рахимбердиев, сооснователь сервиса для управления торговлей «Мой склад». В этой части как раз подробнее поговорим, что этот сервис предлагает начинающим предпринимателям. Я, честно говоря, тоже так в промежутке начал думать, что, может быть, и мне тоже стоит завести такой сервис. — Какой у вас бизнес? — Да, бизнес у нас маленький, тоже торговля, кофейня. Ну, многие, я думаю, слушатели наши знают, читатели нашей газеты. Мы делали этот эксперимент, который еще так или иначе как-то дышит еще. Но меня всегда, вы знаете, меня всегда душила жаба. То есть вот ага. этот сервис, там же есть сервис бухгалтерии, там да, сервис, там можно много. еще что-то. Да. Я так понимаю, что здесь 3 тысячи, здесь пять тысяч, угу. здесь 7 тысяч, и, собственно, все, угу. вся
1: прибыль-то и ушла. Понятно. но смотрите, вы думаете о расходах, ну, наверное, интереснее думать о том, что вы получаете. То есть вы сколько-то платите и что-то получаете. Ну, не знаю, чтобы сразу сориентировать, вот минимальный... «Мой склад, если у вас есть тронечная точка, стоит полторы тысячи в месяц». Mm-hmm. А, да, не очень много. Это, да. да, Соответственно, что это дает? Ну, Во-первых, говорили про онлайн-кассы. То есть, если у вас касса, которая не умеет работать там, без программного обеспечения, вам что-то в любом случае нужно. Соответственно, мы это закрываем. Вот это вот первая часть, которая позволяет работать продавцу. Причем продавец может работать с ноутбука. Я говорил, что может поставить мобильное приложение работать со своего телефона это уже довольно приличная экономия, да, то есть вы не покупаете на торговую точку там какой-то компьютер, а вы говорите вот дорогой друг у тебя есть э, смартфон на андроиде, поставь приложение, под, э, оно подключится к кассе будет будет печатать чеки, вот соответственно уже как бы экономия, а второе то что дает владельцу я говорил про как бы контроль а что он дает? А, контроль того, чего делают продавцы. Uh-huh. Ну, потому что, вот повторюсь, мне кажется, вот в таких маленьких бизнесах, наверное, нет такой необходимости а, что-то использовать, какие-то сервисы и так далее. А если у тебя микробизнес, ты там вообще работаешь один, ты утром приехал на точку, ну, да. а, посмотрел под прилавок. Вот тебе склад, да ты знаешь свои остатки, ты у себя не воруешь. Ну, да, сам логично. у себя. вот И все хорошо. И тогда тебе единственное, что нужно, это печатать чеки. Если появляется хотя бы один сотрудник наемный, его нужно контролировать. Соответственно, вот из, из моего склада можно посмотреть, во сколько смену открыли, во сколько закрыли. А, а ск... то есть условное опоздание, да. Опоздание, есть... да, сколько <с- там <с- в условном денежном ящике должно лежать денег, сколько было безнальных продаж, сколько нам, соответственно, должен банк перевести
0: банк-аквайра, да.
1: Uh-huh.
0: Uh, все это мы смотрим. Ну uh, а мы... как вот uh-huh. учитывать вот эти действительно остатки, да? То есть это в программа как-то вычисляет какое-то uh-huh. количество товара, которое uh-huh. было продано или, ну, грубо говоря, uh-huh. да? То есть есть же товары, не которые вот, ну, вот в индивидуальной упаковке, uh-huh. да, и которые uh-huh. прошли по штрих-коду, и, в общем, uh-huh. мы знаем, а там такие насыпные, да, напитки и
1: так далее. Ну, все очень просто на самом деле. То есть действительно, если штучные товары по штрих-коду, не по штрих-коду, это неважно. То есть единственное, что нужно сделать... Вот что предприниматель должен сделать, он должен фиксировать закупки. Там, не хочется иногда лениво, но закупок, как правило, не так много. Можно это осилить. А, и при этом обязательно фиксируйте закупочные цены. Это важно. Все. А продажи фиксируются автоматически. И э, сервис рассчитывает э, себестоимость товаров, которые вы продаете, и показывает э, реальную прибыль, которую вы получили, ну, маржу фактически на продаже. Если у вас что-то более интересное, ну, не знаю, вот, например, кофейня, вы продаете э, стакан кофе, и вы должны списать э, один стакан, какое-то количество кофе, может быть, какое-то количество молока и сахара, да? Соответственно, один раз вы заводите, что такое кофе американо, что это один стаканчик, столько-то кофе и так далее. Один раз заводите, и каждый раз при продаже определенного кофе списывается какое-то количество ингредиентов. Соответственно, все один раз настраивается, потом работает очень просто. Mm,
0: да, понятно. А что еще помимо вот складских да, запасов? Mm-hmm. Да, mm-hmm. Что, что, еще, что еще помогает делать сервис? Вот маржу, да, вот mm-hmm. это, это интересно действительно, потому что так кому-то сложно в Excel таблички конечно, делать. Да. Тем более знать. закупочные
1: цены все время прыгают и mm-hmm. просто путаются. Да, mm-hmm. да, да. Вот, что, что еще там? Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, смотрите, во-первых, конечно, финансы то есть отслеживание денег, кто нам сколько должен, Мы работаем с поставщиками, как правило, естественно, по безналу да какие-то счета выставляем, и так далее. Но, наверное, две такие основные вещи, кроме собственно, автоматизации рыночной торговли что это, во-первых, возможность объединить, скажем так, несколько каналов. Ну, вообще сейчас такой очень модный тренд omnichannel, многоканальность. Угу. Когда да. мы, продай, мы продаем в розницу, мы продаем с интернет-витриной, мы продаем по каким-то еще каналам, не знаю, там, Яндекс угу. Яндекс.Маркет, Инстаграм, даже да. нет. Вот. И все продажи по разным каналам можно объединить э, в моем складе. То есть работать э, с одними остатками, с, одни, э, с единой базой цен. Это первое. И второе есть возможность работать с клиентской базой. То есть накапливается база клиентов. Очень хорошо, если вы запустите у себя программу лояльности какую-то скидочную, да, будете там какие-то карточки выдавать, и при этом фиксировать в сервисе данные ваших покупателей. Копится база, дальше с ней можно работать. Работать для того, чтобы приглашать их, Приходить еще раз делать повторные покупки очень важная вещь. Соответственно, видите, мы от каких-то затрат перешли к тому, как мы можем uh-huh. чек от клиентов и количество этих чеков увеличить.
0: Да. Чем вы, ну, понятно, что такое сейчас сервисов достаточно много появляется. Uh-huh. Вот чем вы лучше конкурентов? — Ну, то есть понятно, ага. что в большой конкуренции всегда ну. нужно ч- как-то выделяться, чтобы люди ага. ну, а, вас покупали. — Ну, смотрите, да, наверное, три вещи.
1: Во-первых, можно сравнивать с каким-то таким традиционным софтом, uh-huh. который ставится на компьютер. Это вообще, по-моему, уходящий формат абсолютно, но все равно все-таки скажу. Uh-huh. Вот как раз лет 10 назад начали облака распространяться, куча преимуществ, не нужно самому возиться с обслуживанием. Это раз. У нас облачный сервис. Например, всегда работает с последней версии вот в этом году уже два раза обновлялась форма счета фактуры Соответ... да, соответственно вот нашим ст. пользователям uh-huh. ничего не нужно было делать они просто заходят в сервис и у них в какой-то момент просто появился новый шаблон этого факт этого счета фактуры и уже мы уже все сделали да uh-huh. это первое а второе чем мы отличаемся ну я бы сказал что у нас очень хорошие мобильные приложения то есть очень много чего с них можно э, сделать, мы просто видим, что ими очень активно пользуются. Ну и третье, это, наверное, то, что мы начали ну, вот в нашем сегменте в торговле среди интернет-сервисов вообще первыми еще в 2008 году, уже там 10 лет прошло, и мы, на самом деле, очень много всего сделали. То есть э, много возможностей в в сервисе, сейчас не будем о них говорить, времени просто не хватит, да, но вот просто за 10 лет мы очень далеко продвинулись. — Есть ли какая-то... Это тестовая версия условно вот человек хочет попробовать но платить пока ну не готов потому что ну непонятно uh-huh. да конечно есть можно зайти на склад на сайт www.esquad.ru зарегистрировать пробный а, аккаунт и 14 дней будет а, версия со всеми возможностями а, платить сразу не надо а, более того у нас поддержка у нас а, менеджеры будут помогать Научиться сервису, начать работать За это платить тоже не нужно Более того, если вам хватит бесплатной версии У нас есть бесплатная версия Она ограничена одним пользователем угу. Пожалуйста, работайте бесплатной версии. Потом когда-нибудь вырастите Наймете сотрудников, начнете платить А пока А-а-а. вы один, пожалуйста,
0: работайте бесплатно угу. Понятно а, Давайте я зачитаю, кстати, несколько вопросов Которые э, пришли а, Значит, Как устанавливать онлайн-кассу на интернет-магазин? Вот Как устанавливать? На самом деле, несколько Ну вариантов. вариантов, Хороший
1: хороший вопрос. Как может помочь сервис, если у вас есть офлайновая касса, скажем так, которая стоит в вашем магазине, не интернет, то через мой склад загружаются заказы из интернет-магазина, и вы электронные чеки при помощи нашего приложения можете просто печатать на обычной офлайновой кассе. То есть специальную интернет-кассу можно не покупать. А, да. Есть такой вариант, да. Если у вас не очень много онлайн-оплат на сайте, это нормально работает. — Я у вас на сайт зашел, всегда хотел понять, что это за слово CRM. — CRM да. — Customer Relationship Management, по-русски а. клиентская база, а, управление, ну вот кли... то, работа говорили, с клиентской базой. А, — Понятно. А сколько у вас уже клиентов? Сейчас активных
0: порядка 20 тысяч компаний и пешников угу. И какие у вас прогнозы, условно, да, сейчас, то есть, угу. интерес к этим сервисам растет Ваши, ну, какие-то, есть же прогнозы, точнее, угу. цели, да, наверное, скорее Прогнозы есть, смотрите, что сейчас
1: происходит Два тренда, первый тренд очень активно Перетекают пользователи от традиционного софта в облако, это первый тренд. Второй тренд, опять же, во многом в связи с онлайн-кассами, мы их все время упоминаем сегодня, переходят от тетрадки Excel, начинают
0: чем-то пользоваться, соответственно, очень быстро растет аудитория. Со всеми вот как раз такими э, э, системами больших данных mm-hmm. очень у многих людей возникает, ну как, я сейчас к какому-то он облачному сервису да. доверю свою всю коммерческую mm-hmm. информацию. Mm-hmm. вот Что он с, с этим делает? Ну то есть это такое ну, опасение у многих.
1: — Да, э, на самом деле в последнее время гораздо реже. — Ну да. — Да, почему? Потому что, опять же, в рознице, все свои продажи вы в ФНС все равно передаете. По поводу ваших данных, ну, клиентская база и так далее действительно очень чувствительная. Ну, На самом деле, смотреть в онлайне, в интернет-сервисах получается, что эти данные намного лучше защищены, потому что они физически находятся в каких-то дата-центрах. Мы арендуем дата-центры в Москве и в Питере, а туда ну, невозможно не санкционированно попасть. Если у вас база клиентская лежит где-то в какой то приложении стоит на Компьютере, кто-то, не знаю, вечером сотрудник подошел, на флешку переписал, вы это не можете контролировать. Если все удаленно, вы настроили доступ, и сотрудник не увидит ничего из тех данных, которые он не должен
0: видеть. Угу. У нас буквально две минуты осталось до конца эфира. Вот если говорить о каких-то, ну вот если у нас не и те предприниматели, которые уже работают, а скорее вот начинающие, угу. да, или те, кто хочет, вот какой бы совет вы им могли бы дать, ну, для того, чтобы сразу построить угу. бизнес вот так, как, чтобы было все правильно?
1: Ну, смотрите, в любом случае, когда вы будете стартовать, вы будете смотреть на ту нишу, которую вы выбрали, будете смотреть работать с поставщиками, это основное, то есть фактически что вам нужно делать, это ну, оставаться в правом поле. Вот эти кассы, государственные информационные системы, очень внимательно, кстати, смотрите, что именно в вашем сегменте происходит, чего чего придумало и готовит государство. Вот когда у вас как-то это уже пошло, смотрите на автоматизацию. Уже имеет смысл оптимизировать, смотреть, где у вас расходы, смотреть, где вы можете заработать. — Где можно сэкономить, где можно, да, соответственно, да, да. дополнительно Совершенно увеличить верно. эффективность. — но, но это не откладывайте, потому что часто откладывают, когда в компании десятки сотрудников. Какой-то чудовищный
0: бардак вообще творится. Вот лучше до этого да. все-таки не доводить. Да, да, я уже полтора года откладываю. Это еще не так долго. сервис. Ясно. Спасибо большое, Оскар Рахимбердиев, основатель сервиса для управления торговлей «Мой склад» был у нас в эфире. Спасибо большое, что приняли участие в нашей передаче. Меня зовут Евгений Беляков. Это «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами.
2: Экономика.